0: Μία ιστορία που έχει να κάνει με το 2017 στο Σαν θα το πω γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Ε, ήταν μετά την νίκη με το Μαυροβούνιο, το οποίο θεωρήσαμε ότι μετά τη νίκη ε, έχουμε πάρει το χρυσό μετάλλιο. Και μέσω επόμενη μέρα υπήρχανε, υπήρχε ένα παιχνίδι με την Ανδώρα, την οποία δεν την υπολογίζαμε ε, και θεωρήσαμε ότι έχουμε περάσει και ξεκινήσαμε όλοι. Κατεβήκαμε στις παραλίες, στο Ρίμινι, άλλοι στα τζακούζι, άλλοι στα μασάζ. Ε, γιατί θεωρήσαμε ήταν ε, τε, και τα δύο παιχνίδια και το, η Ανδόρα και το... Ε, άλλη, άλλη μια ομάδα Σαν ήταν. Μαρίνο. Στο Σαμαρίνο. Μπράβο, δεν, δεν, μπράβο, ναι, δεν, δεν δε θεωρούσαμε ότι μπορούμε να χάσουμε. Και κάνει μια νίκη η Ανδόρα πάνω στην Ισλανδία, την οποία αν κέρδιζε και μας θα πέφταμε σε τριπλή ισοβαθμία και θα χάναμε το χρυσό μετάλλιο. Και όποτε είναι ο κότσο ο Νίκος Λαμπρίας, ο οποίος ήταν βοηθός τότε του Ιανάρα και ξεκινάει πανικόβλητος και στέλνει μηνύματα. Ε, ελάτε πίσω και πάμε για να κάνουμε προπόνηση γιατί τέτοια και γελάγαμε τώρα τι προπόνηση για αυτά. άστο το τώρα πάει πήραμε το χρυσό μετάλλιο άλλοι με τα λάδια, άλλοι με αυτά και τρέχαμε πανικόβλητη μετά που μας εξήγησε τρέχαμε πανικόβλητη, να πάμε στο γήπεδο ξανά να κάνουμε προπόνηση με τα λάδια με τα αυτά μας ήταν φοβερή στιγμή πολύ γέλιο
1: να σε πάω πίσω στα λατσιά, τέλη της δεκαεδείας του 80 και της δεκαεδείας του 90 ένας μικρός βασίλης παίζει στις αλάνες των λατσών, βλέποντας το θείο του, το Χάριντος Σολέα να μεγαλουργεί με τη φανέλα του αποέκεια της εθνικής ε, αντρών. Θα ήθελα από εσένα να μου δεις λίγο πως ήταν τα παιδικά σου χρόνια, βλέποντας oh, το yeah. θείο Σούριο πως ήταν η πρώτη σου επαφή με το άθλημα της Καλαθόσης Φεράς.
0: Άρα καταρχήν πήγαμε πάρα πολύ πίσω. Ε, η αλήθεια υπήρχε το μπασκετικό κομμάτι υπήρχε στην οικογένεια, από το, όπως ανάφερε και εσύ από τον θείο μου, το το Σολέα. Ε, είχα την και την ευτυχία να τον δω, να με, με, με μεγαλουργεί στα γήπεδα, να κερδίζει πρωταθλήματα με την ομάδα του από ΕΛ. Ε, ήταν ένα ηγέτης για την ε, ο, ομάδα του. Ε, θεωρώ ότι ήμουν ευγνώμων το οποίο έζησα αυτές τις χαρές και απέκτησα τον κίνητρο για να ξεκινήσω και εγώ την δική μου πορεία από μικρο, πολύ μικρός σε ε, Η αρχική μου σκέψη ήταν να πάω σε κάποια ακαδημία κοντινή στο δικό μου το σπίτι, έτσι ώστε να υπάρχει πολύ εύκολη μετακίνηση για να μπορώ να ακολουθώ όλε τι προπονήσεις τη ομάδα. Και ευτύχησα να βρω τη συγκεκριμένη ομάδα, την Ένωση Νέων Λατσιών. Μια ομάδα η οποία χτίστηκε τότε από κάποια παιδιά τη γειτονιά. Όλοι ήμασταν φίλοι και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τον μπάσκετ. Ήταν κάτι πολύ όμορφο, πολύ ρομαντικό για την εποχή τότε και για εμά. Το οποίο προπονιούμασταν μαζί, πηγαίναμε έξω μαζί. Ευτύχησαμε να έχουμε έναν πολύ καλό προπονητή, τον Κωστάκινι των Εγκλέζων ο οποίος από μέχρι και τώρα ασχολείται με αυτές τις ηλικίε, ιδανικός για για το αναπτυξιακό τμήμα. Και ήταν τα πρώτα μου μου περπατήματα τέλο πάντων στο χώρο της καλαθόσφαιρας, που έχω πολύ θετικές αναμνήσεις, η αλήθεια να λέγεται, και μέσα από τους φίλους μου, αλλά και μέσα από τους προπονητέ που επεράσαν τότε από την ομάδα.
1: Κιες είναι οι πρώτε εικόνες που είχες από την Ένωση Νιολατσών και μια αρχική πρώτη συνεργασία που είχες με τον Κώστα τον Εγκλέζο. Ε, η πρώτη εικόνα, η
0: αλήθεια, ήταν ο Ποστάκης, ο εγγλός να φωνάζει «Γουλή <σομίως> <σομίως> σε όλη την προπονησία. Η αλήθεια, λέγεται στις αρχές της προπονητική του καριέρας. Ήταν, είχε πάρα πολύ συγκέντρωση στο στοιχείο που ήθελε να διδάξει τότε σε κάποια παιδιά τα οποία ξεκινούσαν εκείνη την εποχή, την καλαθώς ε, Πάρα πολύ θετικέ αναμνήσεις, η αλήθεια, λέγεται. Καλά με μια α, α, αρκετά καλή τότε σαν ένα μικρό μικ της περιοχής μας θυμάμαι είχαμε κάνει και κάποιες νίκες τις οποίες δεν τις περιμέναμε σε κάποιους αντιπάλους που ήταν τότε είχαν και παράδοση στα στα αναπτυξιακά αναπτυξιακά τμήματα και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο μέρος είχε να κάνει με την αγάπη που μας έδειξε ο κότσος Κώστας Οιγκλέζους.
1: Το 2000 μπαίνει στην αντρική ομάδα του ΑΠΟΕΛ και πριν ήσουν στο εφηβικό εφηβικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ. 2001 πανηγυρίζει το πρώτο Super Cup ως μέλος της ομάδας, 2002 πανηγυρίζει το πρώτο σου πρωτάθλημα. Σε πολύ νεαρή ηλικία μπήγες στην πρώτη ομάδα. Πώς είδα για σένα αυτά τα πρώτα βήματα στο στο αντρικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει, αρχικά η πρώτη μου επαφή για να είμαι ειλικρινής ήταν σε ένα παιχνίδι το οποίο και θέλω να το αναφέρω γιατί ήταν πολύ σημαδιακό για μένα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπαιζε το ΑΠΕΛ την προηγούμενη χρονιά ε, για την 7η-8η θέση αν και δεν κάνω λάθος. Τότε ήταν οχτάδα και κάνανε κατάταξη. Παίζανε μέχρι και την τελική κατάταξη. Ε, θυμάμαι ότι δεν υπήρχαν ούτε παίχτες, ούτε τίποτα φύγει όλοι και έπρεπε να μπούμε μαζί με δύο ξένους αν δεν γιάνω και παίζαμε με την μπαϊκ. Και το πρώτο μου το, 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 το ήταν εκεί που ήταν πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή αν θυμάμαι καλά είχα σκοράρει για αρκετές φορές. Και την επόμενη χρονιά ήταν η χρονιά η οποία τότε ήταν ο Κότσο ο Περικλής ο οποίο ο οποίος ε, είχε δει από τις προηγούμενες χρονιές ότι από τα εφηβικά μπορούσα να σταθώ και στην αντρική ομάδα. Α, και με κάλεσε στην αντρική ομάδα να κάνω κάποιες προπονήσεις. Αρχικά κάναμε κάποιες καλοκαιρινέ προπονήσεις και θυσίασα, αν θυμάμαι πολύ καλά, θυμάμαι πολύ καλά μάλλον εκείνο το καλοκαίρι γιατί ήμουν αποκλειστικά στην ομάδα με ατομικές προπονήσεις με τον τον Μπερικλή, τον Ταβρόπουλο. Ε, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια χρονιά η οποία είχα κάποιο... Ένα μέρος α, και μια συμμετοχή με την ανδρική ομάδα και συγχρόνως αγωνιζόμουνα και στην εφηβική ομάδα. Ήρθε, όπως είπες και εσύ, το Super Cup τότε, αν θυμάμαι καλά, στη Λάρνακα ε, με τον Κεραυνό. Ε, θυμάμαι, είχα σκοράρει και μια βολή στο τέλος, που ήταν και σφράγισε την νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ε, και σιγά σιγά η επόμενη χρονιά με βρήκε βασικό μέλος της ομάδας ε, ξεκίνησε η χρονιά α, με πολλές δυσκολίες αρχικέ γιατί το αποέληχε τότε πολλά οικονομικά προβλήματα ε, αντιμετωπίζει πάρα πολύ, πολλά δύσκολα ε, οικονομικά χρόνια ε, αν θυμάμαι καλά είχαμε κάνει την αλλαγή έγινε ο Τζοτζο Τζο Καρσία, έγινε κυπροπήμενος κυπροπήθηκε και παίξαμε στους τελικούς ε, με τον Κεραυνό και κερδίσαμε σχετικά εύκολα. Τότε παίζανε δύο ξένοι, εμείς παίζαμε με, με τρεις. Ε, Ήτανε πολύ πιο εύκολο από ό,τι ε, γινόταν. Αν και, και ο Κεραυνός εκείνη τη χρονιά είχε πάρα πολλοί σκυπροποιημένους τότε. Είχε το Ράτζα, θυμάμαι, είχε το Φόξ, ε, το Μπαρλά από την Ελλάδα. Όπω ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για την κυπροποίηση κάποιων παιχτών, γίνανε αρκετά καλή και μα βρήκε να πανηγυρίζουμε το το πρώτο μου πρωτάθλημα που το χάρηκα ιδιαιτέρω. Μπορώ να πω.
1: 2002, λοιπόν, καταχτά το πρωτάθλημα και μεταβαίνει στη συνέχεια στην Ελλάδα. Αγωνίζεσαι στον πειραϊκό την επόμενη σεζόν, ενώ ξεκινά και τι σπουδέ σου στην Γυμναστική Ακαδημία τη Αθήνα. Πώς ήταν η μετάβασή σου και ο πρώτος σου χρόνος έτσι, στην, στην Ελλάδα και η, η διαφορά που είδες μεταξύ του πρωταθλήματος, του Κυπριακού και της Α2.
0: Ε, πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Θυμάμαι τότε ο προπονητής που είχαμε στο απόέλο ο Ηλίας, ο Αρμένης, ε, μ' είχε διακρίνει τότε και ε, ε, με προσκάλεσε να πάω στην Ελλάδα για να συμμετέχω σε ένα, σε ένα summer link, το οποίο Μπορούσαν κάποιοι προπονητέ και κάποιοι μάνατζερ να δούνε καινούργια παιδιά. Ε, είχαμε κάνει αυτά τα φιλικά, αυτό το πρωτάθλημα, θυμάμαι, στην Ελλάδα ε, και είχαμε κάποιε πολύ καλέ προτάσει ε, και από ομάδε Α1, ο Πανιόνιο, η Νεαρί, ο Άρη, κάποια στιγμή. Εντάξει, αποφάσισα ε, να πάω σε μια πιο μικρή ομάδα έτσι ώστε να μπορώ να παίξω στον πειραϊκό στην Α2. Εκ του αποτελέσματος, φάνηκε ότι ήταν λάθος επιλογή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά από ένα παιδί το οποίο ερχόταν από μια χώρα η οποία εντάξει, δεν ήμασταν και μπασκετική χώρα ουσιαστικά. Τότε ξεκινούσαμε να, να αναπτυσσόμαστε σαν, σαν καλάθοσφαιρικός λαός. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί από τη στιγμή που πήγαινα σαν σχετικά ερασιτέχνης, ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, μια φορά τη μέρα προπόνηση, έπρεπε να πάω να αντιμετωπίσω επαγγελματίες, παίχτες, δύο φορές τη μέρα προπόνηση. Οι αποστάσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες για να φτάσεις στο γήπεδο και να κάνεις μια προπόνηση. Γενικά αντιμετώπισα πολλά προβλήματα στην πρώτη μου χρονιά αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία γιατί κατάλαβα πως είναι ακριβώς να είσαι επαγγελματίας να είσαι προσανατολισμένος σε αυτό που κάνεις και να μπορείς να προπονιέσαι όπως προπονιούνται οι οι επαγγελματίες αθλητές και πήρα το, το μάθημά μου γιατί, αλήθεια, να λέγεται, περίμενα ότι θα έχω κάποιο χρόνο συμμετοχής πολύ πιο μεγάλο, αλλά δεν τον πήρα για διάφορους λόγους. Ε, και από εκεί και πέρα ξεκίνησα να το βλέπω λίγο πιο σοβαρά το άθλημα και λίγο πιο επαγγελματικά.
1: Τον επόμενο χρόνο επέστρεψε στην Κύπρο για τον Αμποέλ, μία σεζόν. Ακολούθησε μία πορεία σου στην Ελλάδα σε κάποιες ομάδες. Ά, ήσουν στην ΑΕΚ Τζιτζιφιόν, στον Μίλωνα στο ICPS, στη Δάφνη... Ε, στον E-A-Rist, πώς ήταν για εσένα τα πρώτα σου χρόνια που κινήθηκες ως επαγγελματίας πλέον καλαθοσφαιριστής και αγωνίστηκες σε διάφορες ομάδες στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζεις και προσαρμόζεσαι. Η αλήθεια προσαρμόζεσαι, μετά τη δεύτερη χρονιά είχα αρχίσει να προσαρμόζομαι. Ε, είχαμε κάνει και μια πολύ καλή χρονιά, θυμάμαι τη δεύτερη μου χρονιά στο να μαζί με τον Γιώργο τον του. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και μας δένει και μια πολύ καλή φιλία επί χρόνων. Και από εκεί και πέρα νομίζω αυτή η χρονιά ήταν σημαδιακή για μένα. Μπήκα στους καλύτερους εισαγωγικά αθλητές της Α2 και αρκετές ομάδες ενδιαφερθήκαν από την την Α1 Αποφάσισα να κάνω μια πορεία και να παραμείνω στο, στην Ελλάδα για αρκετά χρόνια, ε, που είναι πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή, εντάξει, η Ελλάδα είναι μπασκετωμάνα, ε, βγάζει αθλητές, ε, μπορεί να σου διδάξει πολλά πράγματα. Μεγάλη εμπειρία, μεγάλη χώρα, ταξιδεύεις με την ομάδα, έρχεσαι. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Την έζησα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Όπως είπες και πριν αγωνίστηκα σε ομάδες σε ιστορικά σωματεία όπως είναι η Νέα η Δάφνη ομάδες οι οποίες είχαν μεγαλουργήσει στην στην Α1 και για μένα ήταν ευτυχία το ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα και πορεύτηκα οικονομικά μέσα από αυτά τα συμβόλαια τα οποία βρήκα στην, στην Ελλάδα
1: το 2011 μέχρι το 2013 ήσουν στον Κεραυνό, στο Λαβρίο και στην Ενάδ. Πώ ήταν για σένα τα, τα επόμενα χρόνια, που ίσω να ξεκινήσει να σκέφτεσαι κάπω τον επαναπατρισμό,
0: Ναι, η αλήθεια λέγεται το 2009 ήταν μια πολύ ατυχή χρονιά για μένα. Ε, είχα χάσει τότε, θυμάμαι τον πατέρα μου και ήταν μια δύσκολη χρονιά, την οποία δεν μπορούσα να την ελέξω από μακριά ε, για οικογενειακούς ε, λόγους κυρίως. Ε, οπότε έπρεπε να βρίσκομαι στην Κύπρο και είχα πάρει την απόφαση να έρθω στον, στον Κεραυνό ε, για να μπορώ να βρίσκομαι κοντά στην οικογένειά μου, στη μητέρα μου και στην αδερφή μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η χρονιά για μένα και μπασχετικά αλλά και γενικότερα σαν, σαν άνθρωπος. Ε, διδάχτηκα πολλά πράγματα από αυτή τη χρονιά ε, δυσκολεύτηκα ε, και ε, εντάξει, ήταν και μια μπασκετική χρονιά στον κεραυνό, δύσκολη χρονιά. Ε, δεν σημαδεύτηκε με επιτυχία για, τον, για διάφορους λόγους. Ε, από εκεί και πέρα ε, αποφάσισα να ξαναπάω για ακόμα μια χρονιά στο Λάβριο στην Ελλάδα είχαμε μια είχαμε μια καλή χρονιά, μια ομάδα η οποία τώρα βρίσκεται στην Α1 και... Είναι στις πρώτες τέσσερις ομάδε Φαινόταν από τότε ότι υπήρχε όραμα και προοπτική. Εντάξει, όμω δυστυχώς τα χρόνια περνούσαν. Εντάξει, ήταν το όνειρο της Α1 και της καριέρας στο εξωτερικό άρχιζε να μπαίνει σε, σε δεύτερο σε δεύτερο επίπεδο, όταν σκέφτηκα την, την προοπτική να επαναπατριστώ στην, στην Κύπρο και να ξεκίνησω από εκεί μια απορία, έτσι ώστε να μπορέσω να απορευτώ και οικονομικά αλλά και να χτίζω μια ζωή και κάποιες σχέσεις στις οποίες θα έβρισκα μπροστά, μπροστά μου σε γενικότερο πλαίσιο.
1: Το 2013 έρχεται πρόταση από εσένα για να μεταβείς την Γεωργία. δεν κάνω λάθος ήταν στα μέσα της περίοδου όταν αγωνιζόσου στην ΕΝΑΔ. Πώς έγινε η πρόταση από την Γεωργία και πώς έζησες την, τη σεζόν, το υπόλοιπο της σεζόν όπως ευρήκε σε στο τέλος αυτής να είσαι πρωταθλητής και να πανηγυρίζεις το πρωτάθλημα με την, στη Γεωργία.
0: Ναι, η πρόταση ήρθε από ένα πολύ καλό μου πλέον φίλο προπονητή, τον Γιώργο Κετσελίδη, ο οποίος διατέλεσε και προπονητής της ΑΕΚ πριν από κάποια χρόνια και πήρε το πρωτάθλημα και με την ΑΕΚ. Εντάξει, ήταν γύρω στο Φλεβάρι, τελειώνανε οι με την ΕΝΑΘ και από εκεί και πέρα ήρθε κάποια πρόταση από τον φίλο μου τον Γιώργο τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα και τον ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου έδωσε να ζήσω πώς είναι να είσαι επαγγελματίας στο εξωτερικό. Ε, κάτι το οποίο θεωρώ ότι αν γύρναγα λίγο το χρόνο πίσω ίσως να, να έβαζα και άλλε επιλογές εκτός από την Ελλάδα για μια μπασκετική πορεία. Ε, ήρθε η πρόταση, την αποδέχτηκα με πολύ χαρά. Ε, προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορούσα την ομάδα τη μία Academy, η οποία βρισκόταν στο final late αν δεν κάνω λάθο. Πάρα πολύ καλή χρονιά. Νομίζω και εύχομαι να βοήθησα τον φίλο μου τον Γιώργο. Νομίζω οι στόχοι έτσι κι αλλιώς επιτεύθηκαν, όταν στεφθήκαμε πρωταθλητές στη Γεωργία. Ο στόχο ήταν και την επόμενη χρονιά να, να μείνουμε στην ομάδα. Το είχαμε συζητήσει αρκετέ φορές για να χτίσουμε κάτι εκεί, γιατί η ομάδα θα ήθελε να παίξει κάπως στην Ευρώπη με κάποιο τρόπο. Αλλά δυστυχώς υπήρχαν οι εκλογές του κράτους τότε και έπεσαν, έπεσε η κυβέρνηση και μπήκε κάποια άλλη. Όποτε επειδή οι ομάδες την, σε κάποιες χώρες έχουν να κάνουν πολύ με την κυβέρνηση γιατί δικούνται πίσω από αυτέ. Εμάς ήταν η αστυνομία π.χ. Ε, Οπότε άλλαξε το καθεστώς, άλλαξε και η στην ομάδα και καλός ή κακός φύγαμε και εμείς από τη συγκεκριμένη ομάδα και τελείωσε ε, η χρονιά εκεί.
1: Την επόμενη σεζόν επιστρέφεις στην Κύπρο μόνιμα πλέον αυτή τη φορά για τον Αποέλ ξανά όπου έχεις και γενικό ρόλο. Μένει πέντε σεζόν στον Απόελ στην επιστροφή σου αυτή. Το 2014 κατακτά το πρωτάθλημα, το 2016 κατακτά το κύπελο. Πώ ήταν για σένα αυτέ οι πέντε σεζόν με την επιστροφή σου στην Κύπρο, μόνιμα πλέον και έχοντα πλέον ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην ομάδα του Απόελ,
0: Ναι, σίγουρα με το καλημέρα τη επιστροφή μου φέραμε το πρωτάθλημα στο στο ΑΠΟΕΛ, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι γιατί κερδίσαμε το πρωτάθλημα, αλλά έζησα ε, ένα τελευταίο παιχνίδι, ένα τελικό με γεμάτο το λευκόθεο το οποίο ήταν συγκλονιστικό για μένα, δηλαδή νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα, ο, οι καλύτερες μέρες της ε, μπασκετικής μου καριέρας, να βλέπεις ένα γήπεδο γεμάτο, να κρέμονται από τα κάγκελα και να πανηγυρίζουν ένα πρωτάθλημα στο τελευταίο παιχνίδι, το οποίο γίναν πολύ ωραία, πολύ ωραία τελική. Ε, πήγανε με φυσιολογικά ήρθαν τα αποτελέσματα με βάση έδρας και τελευταίο παιχνίδι ευτυχίσαμε να κερδίσουμε την ΑΕΚ και με αρκετά μεγάλη διαφορά στο τελευταίο παιχνίδι, το οποίο πανηγυρίσαμε τους φιλάθρους μας, που όλοι ξέρουν την τρέλα που έχουν για το, ε, τη χαρά που τους διακρίνει. Ε, και νομίζω ήταν φανταστικό, φανταστικό θέαμα για μένα. Ε, την επόμενη χρονιά κερδίσαμε το Super Cup. Στην αρχή δυστυχώς χάσαμε τα άλλα δύο τα οποία μας τύχησαν πάρα πολύ γιατί νομίζω ήμασταν από τα φαβορή εκείνη τη χρονιά δεν τα καταφέραμε να τελειώσουμε τη χρονιά θετικά. Και το 2016, όπως είπες και εσύ, κερδίσαμε το κύπελο ε, μια χρονιά η οποία με σημάδεψε με τον τραυματισμό μου μετά το τελικό του κυπέλου που κερδίσαμε την ΑΕΚ ε, στο άμεσω επόμενο παιχνίδι είχα πάθει τη ρήξη Αχιλίου η οποία με άφησε για 7 μήνες εκτός παρκέ. Ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολη για μένα μετά γιατί έπρεπε να επανέλθω από κάτι το οποίο δεν γνώριζα. Ε, ένα πολύ δύσκολη τραυματισμό. Ε, Ρωτώντα και μαθαίνοντας, οι περισσότεροι ήταν πολύ αρνητικοί στο γεγονός μόνο το να ξαναπέξω να αθληθώ. Ε, όμως ήταν εκεί που παλεύεις με τον εαυτό σου. Νομίζω ότι πρέπει να παλεύσεις με τον εαυτό σου για να βγεις νικητής, πολλές ώρες μόνος σου, πολλές ώρες προπόνης και δουλειά. Ε, και κατάφερα να επανέλθω, Πιστεύω, στην αμέσως επόμενη χρονιά σε ένα αρκετά καλό ο, ο, επίπεδο και να μπορέσω να ξανααγωνιστώ και να κάνω αυτό που αγαπάω.
1: Τη σεζόν 2017-2018 έκανες μία από τις καλύτερες σου χρονιές αγωνιστικά. Ήσουν πραγματικά εξαιρετικό και από τους κορυφαίους γαλαθοσφαιριστές στο πρωτάθλημα. Με το τέλο της σεζόν ήρθε και η πρόταση από την πετρολινά εκ Πώς έγινε η προσέγγιση από την ΑΕΚ και πώς πήρες την απόφαση να φύγεις από τον απόέλο που ήσουν και αρχηγός για να μετακομίσεις στη Λάρναγα για την επόμενη σεζόν.
0: Ναι, όπως είπε, το 2017-2018 ήταν μια πολύ καλή ε, πάρα πολύ καλή πορεία για εμένα, πασχετικά, ατομικά. Ε, η ομάδα σίγουρα δεν εκπλήρωσε του στόχου τη και δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε πετυχημένοι, αν και το ΑΠΟΕΛ... Ξεκινούσαν να έρχονται πολλά οικονομικά προβλήματα στο σωματείο κυρίως. Δεν υπήρχε σταθερή διοίκηση. Δυστυχώς κάθε δύο χρόνια άλλαζε και είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα, τα οποία μας θέρισαν και κάποιους τίτλους. Σίγουρα όμως είχαμε δύο μεγαθύρια μπροστά μας, την ΑΕΚ και τον Κεραυνό, οι οποίοι είχαν επενδύσει στο άθλημα και η οικογένεια... Του κύριου Πάρη Παπαέληνα και η οικογένεια του κύριου Αντρέα Λευκαρίτη και του κύριου Ντίνου Λευκαρίτη. Ε, νομίζω ότι επενδύσανε πάρα πολλά λεφτά και πετύχανε τι επενδύσει του. Ε, από εκεί και πέρα, εντάξει, για μένα πρέπει να κοιτάξω και λίγο το δικό μου το, 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 τα δικά μου το α, θέλω. Ε, η, η προοπτική για μένα το να ξαναεπανέλθω και να πρωταγωνιστήσω α, με μια ομάδα. Ειδικά σε μια ηλικία, 34-35, όταν ήμουνα τότε, τελειώνοντα την καριέρα μου με κάποιους ο, τίτλους, ήταν η προτεραιότητά μου για μένα. Οπότε, α, όταν είχαμε μιλήσει μετά από ΕΛ, η διοίκηση ήταν ξεκάθαρη ότι δύσκολα θα πρωταγωνιστήσει ε, για να αντιμετωπίσει ουσια... όχι Όχι, ήταν... Πάρα πολύ δύσκολα από οικονομικής πλευράς να αντιμετωπίσεις αυτές τις δύο ομάδες. Οπόταν η απόφασή μου ήταν να πάω σε μία από αυτές τις δύο ομάδες από τη στιγμή που υπήρχε αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον και από τους δύο. Οπόταν έπρεπε να επιλέξω και εκεί η ζυγαριά έγειρε προς τη μεριά της ΣΑΕΚ, ένα σωματείο το οποίο δεν το είχα ξαναζήσει. Ε, η προσέγγιση έγινε πολύ διακριτική και ε, 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 ίσως ήταν και αυτό που με κέρδισε περισσότερο. Ε, αλλά νομίζω ότι η πρόκληση το να μάθω πώς είναι η ομάδα της ΑΕΚ να τη ζήσω μέσα, ε, μέσα στα ποδητήρια και γενικότερα τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για αυτή την ομάδα ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα και ήθελα να το ζήσω. Γι' αυτό η απόφασή μου ήταν να πάω στην ΑΕΚ και όχι στον κεραυνό τότε που υπήρχε εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, μια ομάδα την οποία εκτιμώ θεωρώ ότι κινείται σε επαγγελματικές βάσεις Είχα ζήσει κάποια, κάποια δεδομένα μαζί τους μια χρονιά την οποία α, είχα ξεκάθαρη εικόνα κατά πώς κινούνται και πώς α, εργάζονται. Όποτα περισσότερο ήταν η περιέργεια να δω πώς είναι η ΑΕΚ και ε, πώς λειτουργεί σαν ομάδα. Όταν πήρα την απόφαση να πάω στην ΑΕΚ. Κάναμε μια καλή πορεία, αρχίσαμε μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Πέρασαμε, αν θυμάμαι καλά, στους 16 του ΦΥΠΑ. Uh, Ευρώπη ή 16.32, δεν είμαι και σίγουρος. Ε, από εκεί και πέρα είχαμε δύο αποτυχίες στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, το οποίο νομίζω ότι ήταν αρκετά μεγάλη αποτυχία, ειδικά στο κύπελο το οποίο αντιμετωπίζαμε τον κεραυνό με πολλά προβλήματα τότε. Ε, καταφέραμε, γιατί κατόρθωμα ήταν να χάσουμε τότε, ε, και τελείωσε η χρονιά λίγο άδοξα, δυστυχώς γιατί απογοητεύσαμε και κάποιου ανθρώπους οι οποίοι ε, στηρίζανε το σωματίο και το μπάσκετ γενικότερα ε, γιατί ο εντάξει, η οικογένεια Λευκαρίτη στηρίζει και πρέπει να είναι στο μπάσκετ ε, είτε είναι στην ΑΚ είτε είναι σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα τέτοιου επενδυτές σίγουρα τεστέλς για το άθλημα. Ε, δυστυχώς εκείνη η χρονιά σημαδεύτηκε με την φυγή του Τη οικογένειας α, Λευκαρίτη και, επομένως, κάποια ονόματα που ήμασταν εκεί, κάποια, κάποιοι παίχτες οι οποίοι ήρθαμε ε, με αυτά τα δεδομένα, έπρεπε να αποχωρήσουμε.
1: Πριν πάω στην επιστροφή σου στον ΑΠΟΕΛ, μετά το πέρασμα Σομποτινάεκ, θέλω να σταθούμε λίγο στην πορεία που είχες με την Εθνική Ομάδα. Από το 2008 μέχρι το 2018-10 χρόνια, α, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για τα πρώτα σου βήματα στην Εθνική Ομάδα. Το 2008 όταν έγινε η πρώτη κλίση όταν μπήκες για πρώτη φορά στην ομάδα το κλίμα που συνάντησες πώς ήταν για σένα η εμπειρία του να βρίσκεσαι στην Εθνική Ομάδα για πρώτη φορά.
0: Εντάξει σίγουρα Η Εθνική Ομάδα είναι τιμή για όλους να αγωνίζονται με τη φανέλα με το εθνώσιμο. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα όταν ήρθε η πρόσκληση στην Εθνική Ομάδα. Το 2009, ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη με επαφή, την οποία ε, κάποιοι ανθρώποι με πλησιάσανε και μου είπαν ότι μπορούμε να αλλάξουμε το διαβατήριο, γιατί είχα αυτό το πρόβλημα με το διαβατήριο ελληνικό-κυπριακό. Ε, και ουσιαστικά μπήκαμε σε μια διαδικασία να αλλάξουμε το διαβατήριο και να πάρω κυπριακό διαβατήριο, έτσι ώστε να μπορώ να, να αγωνίζομαι σαν κυπροποιημένο. όμως. Ε, θυμάμαι τότε ήταν οι μικροί ολυμπιακοί αγώνες του 2009 στην Κύπρο, ε, η οποία ήταν μια διοργάνωση ε, την οποία έπρεπε να αφέρουμε το χρυσό μετάλλιο και κάνανε κάποιες, προ, ε, κάποιες προσπάθειες οι άνθρωποι και βγήκανε πετυχημένοι γιατί κερδίσαμε το χρυσό μετάλλιο εκείνη τη χρονιά. είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ε, αν θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ε, η συγκεκριμένη ομάδα... νομίζω ότι ήταν και η πρώτη φορά που κερδίσαμε ε, το χρυσό μετάλλιο... με τόσο μεγάλη διαφορά σε ό, σε, με όλους τους αντιπάλους. Δηλαδή αν θυμάμαι καλά ήταν πάνω από 20 πόντους η κάθε ομάδα. Ε, υπήρχανε, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Τα παιδιά ήταν τα λαντούχα. είχαν ε, πολύ ταλέντο και πολύ όρεξη για δουλειά αλλά δυστυχώ ήταν σε μια περίοδο η οποία οι ξένοι ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ σε αριθμό σε κάθε ομάδα και οι παίχτες δεν μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν, δεν είχαν καθόλου χρόνο συμμετοχής. Όταν θυμάμαι πολύ καλά χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά στην προπόνηση ήταν ε, πάρα πολύ καλοί, αλλά καθόλου αποτελεσματικοί. Γιατί όταν ερχόταν η ώρα να, να βγάλουν το αποτέλεσμα τη δουλειά του, ε, επειδή δεν υπήρχε η εμπειρία του παιχνιδιού στις ομάδες τους, δεν μπορούσαν να το βγάλουν έτσι στην εθνική ομάδα. Οπότε ήταν ένα απίστευτο θέαμα για μένα. Εντάξει, στη συνέχεια πέσανε σιγά σιγά και πήραν χρόνο συμμετοχής και δημιουργήθηκε μια καλή ομάδα μέχρι το 2012 που ήταν πάνω κάτω η ίδια η ομάδα. ομάδα. Από εκεί και πέρα υπήρχε ένα κενό για μένα στο θέμα κυπροποιημένου ποιος θα ήτανε, ποιος δεν θα ήτανε. Και μετά το 2015, αν δεν κάνω λάθο, επανήλθα σαν κανονικός Κύπριος, όταν πήραμε εξαίρεση του διαβατηρίου. Από το 2015 16 που άλλαξε και λίγο η φουρνιά και άλλαξε και λίγο το επίπεδο ο, του πρωταθλήματος, έπεσε λίγο το πρωτάθλημα, ε, έπεσαν λίγο οι ξένοι πήρανε περισσότερο χρόνο συμμετοχής οι Κύπρι και πρωταγωνιστήσανε λίγο περισσότερο, ε, από εκεί και πέρα είδαμε μια εθνική ομάδα ε, με πολύ ταλέντο και αρκετά καλή αποτελεσματικότητα η οποία έφερε το αποτέλεσμα το 2017 να γίνει και με το χρυσό μετάλλιο στους ΣΑΜΚΕ στους ε, και κάποιες νίκες τις οποίες ήταν σημαδιακές η νίκη στην Πορτο, με την Πορτογαλία στο Ελευθερία που θεωρώ ήταν μια νίκη για όλη την Κύπρο και γενικά και για την Ομοσπονδία και για, για όλους τους άνθρωπους... οι οποίοι εργάστηκαν γι' αυτό... γιατί φέραμε 5.000 κόσμο... έγινε μια εκπληκτική δουλειά από όλα τα παιδιά... να μαζευτεί ο κόσμος το ελευθερία και να στηρίξει την ομάδα... και έφερε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα ε, σημαδεύτηκε η, η ομάδα με κάποιες έξτρα νίκες... κάποιες ε, καλές εμφανίσεις... Και φτάνουμε μέχρι τώρα, η οποία από ό,τι βλέπω γίνεται μια ανανέωση. Προσπαθούν να μπουν κάποια νέα παιδιά πολύ σωστά, να βγουν μπροστά, έχουν γίνει πιο πρωταγωνιστές. Ε, Ευελπιστώ στο, στο άμεσο μέλλον να έχουμε μια πολύ πιο καλύτερη πορεία από αυτή που είχαμε τουλάχιστον εμεί.
1: Θα σε πάω λίγο πίσω στην εθνική ομάδα. Στο 2017 μα ανέφερε για τη συμμετοχή στου αγώνες μικρών κρατών Ευρώπη που έγιναν στο Σαν Μαρίνο. Uh, η Κύπρος είχε απέναντι τις δύο δυνατές ομάδες που είχε να αντιμετωπίσει, είχε την Ισλανδία και είχε και το Μαυροβούνιο. Uh, γνωρίζω πώ είχε δημιουργηθεί μια εξαιρετική παρέα εντός και εκτός γηπέδου, με εξαιρετική φουρνιά καλαθοσφαιριστών που ήσασταν και όλοι πάρα πολύ κοντά uh, και εκτός uh, γηπέδου μεταξύ σας. Ε, θα ήθελα να μας μιλήσει λίγο για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, πώς τη ζήσατε, τι περιμένατε πριν τη διοργάνωση, αν περιμένατε ότι η Κύπρος μπορούσε να φτάσει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, στην πρώτη θέση ή όχι και πώς ζήσατε την όλη εμπειρία τη συμμετοχής στους αγώνες μικρών κράτων Ευρώπη το
0: 2017. Ναι, πολύ, καλή, πολύ καλό τουρνουά. Πολύ θετικές αναμνήσεις, η αλήθεια λέγεται, για αυτό το τουρνουά στο Σαμαρίνο. Ε, ήταν η πρώτη χρονιά η οποία θα βρισκόταν στα μικρά κράτη το Μαυροβούνιο, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα παίζει ευρομπάσκετ, έχει καταπληκτικούς παίκτε, ε, φοβερή ομάδα. Ε, οποία, ο, οπότε πηγαίναμε ε, στο τουρνουά ε, χάνοντα σίγουρα το, το χρυσό μετάλλιο και μια Ισλανδία η οποία τελευταία είχε, την προηγούμενη χρονιά είχε ε, παρουσία στο ευρομπάσκετ. Οπότε αντιλαμβάνε ότι ήταν από εκεί και πέρα ο στόχος ήταν μια καλή παρουσία και ένα μετάλλιο από το αργυρό και κάτω τέλο πάντων και μπας και κερδίσουμε την Ισλανδία. Η παρέα όμως ήταν το κλειδί νομίζω εκείνη τη χρονιά, εκείνη τη περίοδου γιατί ήταν κάποια παιδιά τα οποία ήμασταν ήδη πρωταγωνιστές στις ομάδες μας αν και αντίπαλοι αλλά πρωταγωνιστές, πολύ καλοί φίλη και στην ίδια ηλικία πάνω κάτω στη δύση της καριέρας μα φυσικά, αλλά σε πολύ καλή ηλικία έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε καταστάσεις και να βγούμε μπροστά σε δύσκολες στιγμές. Και έτσι έγινε. Το καλό το κλίμα από από έξω από, το, έξω από το γήπεδο, το καλό κλίμα έξω από το γήπεδο έφερε πολύ θέτικα αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο. Ήταν αποδεχτός ο ρόλος όλων των παιδιών και αυτό ήταν νομίζω το κλειδί. Δηλαδή και ο κότσο, ο Παναγιώτης ο είχε ξεκάθαρους ρόλους και ήταν αποδεχτή από όλου τους παίχτες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το φίλο μου τον Ηρακλή, τον Πιτάκα ο οποίος έρχονταν από... Μία παρουσία ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν πρώτο κόρερ ή μέσα στου πρώτου κόρερ Κύπριου. Α πούμε, παίζει και κάνει καταπληκτική χρονιά και ήρθε στην εθνική ομάδα και το χαιρόταν από μόνο του, χωρί να παίζει. Ουσιαστικά δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχή, αλλά το χαιρόταν τόσο πολύ. Και όταν είχαμε μιλήσει, μου είπε: Ότι εγώ χαίρομαι μόνο που είμαι εδώ. Η εθνική ομάδα είναι ένα και πρέπει να κερδίζουμε. Και Αν είναι. Ο στόχος μου και ο ρόλος μου να μην είμαι στον πάγκο... και να βοηθάω εσάς τα παιδιά να σκοράρετε. Πολύ ευχαριστώ. ήταν πολύ σημαντικό παράδειγμα ο Ηρακλής. Ήταν και η πιο νεαρή ότι αφού υπάρχει αυτή η αποδοχή των ρόλων... μέσα από ένα παίχτη ο οποίος ήταν τόσα χρόνια... με, καλές, με πολύ καλές χρονιές... τότε καταλάβαινε και οι ίδιοι ότι έπρεπε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και έτσι... Καταφέραμε και κερδίσαμε ένα Μαυροβούνιο το οποίο ε, με παιδιά τα οποία ήταν μετά πήγανε στο Ευρομπάσκετ να αγωνιστούν. Ε, κάναμε μια φανταστική βραδιά ε, την οποία εντάξει δύσκολα θα την, ξανα, θα την ξαναπέρναμε, αλλά έτσι είναι. Αυτά τα παιχνίδια νόκαουτ είναι και θέμα λίγο μέρας, λέει, και θέμα τύχης. Οπότε αν είχαμε αυτή τη την χαρά. Και νομίζω ότι κερδίσαμε ένα χρυσό μετάλλιο, το οποίο δεν το περίμενε κανείς, ούτε εμείς οι ίδιοι δεν το περιμέναμε. Αν και το πιστεύαμε κερδίζοντας παιχνίδι με παιχνίδι. Ε, και το χαρήκαμε, μπορώ να πω, στο 100% γιατί η παρέα είναι το πιο σημαντικό. Και οι φιλίες είναι αυτές που μένουν στο τέλος της μέρας και νομίζω χτίσαμε μια πολύ καλή παρέα εκείνη την περίοδο.
1: Ήθελα να σταθούμε σε ακόμα μια βραδιά ορόσημο, θεωρώ και για σένα και για την εθνική ομάδα. Να σε πω στι 23 Νοεμβρίου του 2017, η Κύπρος υποδέχεται την Πορτογαλία. Μία μέρα πριν το παιχνίδι, στην τελευταία προπόνηση τη εθνική ομάδα. Καθώ ήσασταν έτοιμοι να ξεκινήσετε την προπόνηση, με είχε δει, ήμουνα στον πάγκο, μου φώναξε, μου είπε: πόσο κόσμο θα έχουμε αύριο. Σου είπα. Τρει, τέσσερι, πέντε χιλιάδε και γέλασε. Και μου είπε σιγά μην το γεμίσουμε κιόλα. 24 ώρε μετά μπαίνουμε στο, στο παρκέ η εθνική μα ομάδα, στον τεμπούτο του Λίνου Γαβρίλ. Πέντε χιλιάδε κόσμο στι εξέδρε ήρθε για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι. Μια μεγάλη νίκη για την Κύπρο. 69-67 νικήσαμε την Πορτογαλία. Μεσά να πετυχαίνει 20 πόντου και να είσαι ο κορυφαίο τη αναμέτρηση. Πώ έζησε. Τι συγκεκριμένη ημέρα. Πώ ήταν για σένα να παίζεις ένα τόσο μεγάλο κοινό... για πρώτη φορά στην καριέρα σου όσον αφορά το επίπεδο τη Εθνικής Ομάδας. Και να είσαι και ο κορυφαίος καλαθροσφαιριστής της ομάδας μας. Βοήθησες να φτάσουμε στη νίκη.
0: Ε, σίγουρα, πολύ μεγάλη βραδιά. Η αλήθεια λέγεται... Ε, δεν το περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο πολλής κόσμο. Εσύ ήσουν πολύ αισιόδοξος. Ε, τελικά είχες δίκιο και... Πρέπει να σου δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια και εσένα και της Ομοσπονδίας, γενικότερα στα παιδιά που εργαστήκατε για αυτό το αποτέλεσμα, γιατί η αλήθεια δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ την Εθνική Ομάδα να έχει τόσο πολύ κόσμο στο γήπεδο. Ήταν έκπληξη και για εμάς. Ε, από εκεί και πέρα ήταν μια ομάδα η οποία ξέραμε ότι ήταν το φαβορή. Ε, είχαν κάποια παιδιά και από την Ευρώπη και από το και ένα παιδί, νομίζω, από το NBA προερχόταν, τέλο πάντων. Εντάξει, παλέψαμε, ήμασταν, νομίζω ο κόσμος μας έδωσε το κάτι παραπάνω. Το πιστέψαμε και ήρθε μία πάρα πολύ καλή νίκη, η οποία μας έδωσε όθηση στα group να να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τώρα όσο αφορά τη δική μου την παρουσία, εντάξει, Θεωρώ ότι εκείνες τις χρονιές ήμουνα πρωταγωνιστής σε κάθε ομάδα που ήμουνα τέλο πάντων και νομίζω ότι έπαιζα γενικότερα σαν πρωταγωνιστής και σαν ηγέτης της ομάδας. Ήταν η βραδιά μου εκείνη και τα παιδιά δουλέψαμε συνολικά μαζί πάρα πολύ καλά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα και από όσο θυμάμαι όλοι, μα όλοι ήμασταν πάρα πολύ καλά, ίσως κάποιοι καλύτερα επιθετικά, κάποιοι άλλοι αμυντικά. Ο καθένας έχει κάνει το ρόλο του και δώσω το κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να έρθει αυτή, αυτό το θετικό αποτέλεσμα.
1: Υπάρχει κάποια άγνωστη ιστορία που έζησες στην Εθνική Ομάδα σε αυτά τα δέκα χρόνια που αγωνίστηκες με το Εθνόσιμο στο Στήθος με την παρέα που δημιουργήσατε που θα ήθελε να μοιραστεί με το κοινό.
0: Υπάρχουν πάρα πολλέ ιστορίε για αλήθεια. Λέγατε τώρα να αν τι ανοίξουμε δεν χρειάζεται. Μία ιστορία που έχει να κάνει με το 2017 στο Σαν Μαρίνο, θα το πω γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Ε, ήταν μετά την νίκη με το Μαυροβούνιο, το οποίο θεωρήσαμε ότι μετά την νίκη ε, έχουμε πάρει το χρυσό μετάλλιο. Και μέσω επόμενη μέρα υπήρχαν, ε, υπήρχε ένα παιχνίδι με την Ανδώρα, την οποία δεν την υπολογίζαμε ε, και θεωρήσαμε ότι έχουμε περάσει. Και ξεκινήσαμε όλοι... Κατεβήκαμε στις παραλίες, στο Ρίμινι... Στα άλλοι στα τζακούζια άλλοι στα μασάζ... Ε, γιατί θεωρήσαμε ήταν ε, τέτοια τα δύο παιχνίδια... Και το Ανδόρα και το... Ε, άλλη άλλη μία ομάδα... Ήταν, στο Σαμαρίνο, μπράβο. Δεν, δεν, μπράβο, ναι, δεν, δεν δε θεωρούσαμε ότι μπορούμε να χάσουμε. Και κάνει μία νίκη η Ανδόρα πάνω στην Ισλανδία... Την οποία αν κέρδιζε και μας, θα πέφταμε σε τριπλή ισοβαθμία και θα χάναμε το χρυσό μετάλλιο. Και όποτε είναι ο κότσο ο Νίκος Ολαμπρίας, ο οποίος ήταν βοηθός τότε του Γιαναρά και ξεκινάει πανικόβλητος και στέλνει μηνύματα ε, «Ελάτε πίσω και πάμε για να κάνουμε προπόνηση γιατί τέτοια» και εμείς γελάγαμε τώρα τι προπόνηση για αυτά «Ας τώρα πάει πήραμε το χρυσό μετάλλιο» Άλλοι με τα λάδια, άλλοι με αυτά και τρέχαμε πανικόβλητη μετά που μας εξήγησε. Τρέχαμε πανικόβλητη, να πάμε στο γήπεδο ξανά να κάνουμε προπόνηση με τα λάδια. Με τα αυτά μας ήταν φοβερή στιγμή, πολύ γέλιο. Και η αλήθεια ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί δεν το περιμέναμε ούτε και εμείς. Η Ανδώρα ήταν κάποια παιδιά τα οποία ερχόντησαν από... Είχαν τέλο παντορίζε από Ισπανία, την οποία ήταν πασχετικά παιδιά και δίκαια κερδίσανε την Ισλανδία και μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο ήμασταν πίσω. Και κάναμε την ανατροπή προ το τέλο και κερδίσαμε. Αλλιώ θα χάναμε και το χρυσό και θα λέγαμε μετά πήγαμε παραλία και γυρίσαμε τελευταία στιγμή. Οπότε εντάξει ήταν πολύ αστείο γιατί ο καθένα είχε κάνει τα δικά του, είχε πάει δεξιά-αριστερά και τρέχαμε πανικόβλητη μετά να ξαναγυρίσουμε πίσω στην καθημερινότητα που δεν ήταν και εύκολο έτσι να. Τα μυαλά να τα ξανααφαίρει πίσω και να μπει ξανά σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι τον μπάσκετ.
1: Στην εθνική ομάδα, ανέφερε και πιο πριν ότι έγινε μια ανανέωση τα τελευταία χρόνια. Μπήκανε πλέον κάποια νεαρά εξαιρετικά ταλέντα, εξαιρετικά παιδιά, α, οι οποίοι είναι και πρωταγωνιστές στι ομάδε του τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια βλέπουμε ότι όλα τα παιδιά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδε του. Τι συμβουλή ποιε συμβουλέ θα έδινε στα νέα παιδιά που βρίσκονται τώρα στην εθνική ομάδα α, και αγωνίζονται με το Εθνόσιμο.
0: Εντάξει, η κύρια ουσιαστικά συμβουλή που πρέπει να τους δώσω είναι δουλειά και συγκέντρωση σε αυτό που, που κάνουν. Προσήλωση, συγκέντρωση και συνέπεια. Δηλαδή χωρίς αυτά νομίζω ότι δεν μπορείς να δεις το άθλημα σοβαρά. Όχι να παίξεις, αλλά να το δεις σοβαρά και πλέον έχουν αλλάξει εποχές και ο Κύπριος καλαθοσφαιριστής έχει γίνει πρωταγωνιστής και πρέπει να το δει και αυτός ε, επαγγελματικά αν θες να πάρεις ένα επαγγελματικό συμβόλαιο πρέπει να δουλέψει επαγγελματικά και για να δουλέψει επαγγελματικά πρέπει να αφιερώσεις ώρες στο γήπεδο α, και στο γήπεδο και στο γυμναστήριο ε, και στη συγκέντρωσή σου και στη σκέψη σου ε, οπότε εύχομαι αυτά τα παιδιά να μην μείνουν σε αυτή, την, σε αυτή την εξέλιξη μόνο που έχουν, αλλά να συνεχίσουν, να παλεύουν, ε, να προπονιούνται ε, σοβαρά και καθημερινή βάσεις ε, Αυτό θα τους δώσει ε, το έξτρα και το, την όθηση για να πάρουν και άλλα, για να κερδίσουν και άλλα πράγματα και σίγουρα, εάν αυτοί είναι καλοί και βελτιωθούν, σίγουρα οι ξένοι θα παραμείνουν εκεί που είναι. Δυστυχώς, επειδή είμαστε και δεν παίρνουμε εμείς οι ίδιοι αποφάσεις και αποφασίζουν κάποιοι άλλοι, η εικόνα είναι αυτό που τους επηρεάζει. Και αν η εικόνα είναι καλή, αυτά τα παιδιά είναι πρωταγωνιστές και καλοαθροσφαιριστές, θα κάνει αυτού του ανθρώπους επενδυτές οι οποίοι διοικούν το άθλημα να κρατήσουν τον αριθμό των ξένων χαμηλά. Και ο στόχος αυτός είναι. Ένα κυπριακό προϊόν πρέπει να έχει κάποια δικά του παιδιά να πρωταγωνιστούν και όχι κάποιους ξένους όπως γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία μας έφερε στο αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βρούμε παιδιά να στελεχώσουν την εθνική ομάδα και να φέρουν τα ανάλογα αποτελέσματα. Οπότε, αν τώρα γίνεται μια συνολική προσπάθεια και πρέπει να τη στηρίξουμε, πρέπει να παραμείνουμε σε αυτόν τον αριθμό των ξένων, από τη μια μέρα στην άλλη σίγουρα δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα, αλλά ο χρόνος είναι αυτός που θα βοηθήσει το πρωτάθλημα, την εθνική ομάδα και αυτά τα παιδιά να εξελιχτούν και να φτάσουν σε ένα επίπεδο το οποίο θα ξεπεράσει το δικό δικό μα επίπεδο και έτσι θα στελεχώσουν μια εθνική ομάδα για μεγαλύτερες επιτυχίες. Αν δεν έχουμε υπομονή, δυστυχώς, και πάμε στα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι θα είναι η καταστροφή, σε εισαγωγικά του, της καλαθόσφαιρας.
1: Να επαναφέρω στι εμφανίσει σου σε σωματιακό επίπεδο. Το 2019 επιστρέφεις στο NABOL. Μένεις για δύο σεζόν, έως την λήξη της σεζόν μας, που ολοκληρώθηκε πριν λίγο. Uh, την uh, τη σεζόν αυτή, τη φετινή σεζόν που μόλι ολοκληρώθηκε, ο Αποέλ είχε ένα πολύ πιο ρηγορό ωστόσο δεν καταφέρνει να φτάσει ούτε στου τελικού του πρωταθλήματο ούτε στον ελληνικό Κυπέλλου. Τι νομίζει, τι έφταξε και δεν καταφέρει ο Αποέλ να κατακτήσει κάποιον τίτλο φέτο ή να καταφέρει να φτάσει στου τελικού για να διεκδικήσει κάποιον τίτλο.
0: Ε, νομίζω φέτο ήταν ξεκάθαρα οι παράγοντε που δεν μα επέτρεψαν να πρωταγωνιστήσουμε. Ε, αρχικά, η ομάδα χτίστηκε μέσα σε μία εβδομάδα. Χωρίς προετοιμασία, χωρίς πλάνο. Ε, όποτε έφερε τα παιδιά να αγωνιζόμαστε τις πρώτες δύο αγωνιστικές... Ε, χωρίς ξένους ουσιαστικά. Δηλαδή, η πρώτη αγωνιστική, θυμάμαι, ήταν με ένα ξένο... και η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν με δύο. Και από εκεί και πέρα ήρθε και ο τρίτος κάποια στιγμή... και ξεκίνησε η ομάδα χωρίς προετοιμασία χωρίς ε, ε, να μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να δεθεί όσο, όσο θα έπρεπε σε μία νορμάλ προετοιμα... προετοιμασία. Ε, από εκεί και ύστερα ήταν ε, ε, μία χρονιά η οποία ε, δεν μας έδωσε το δικαίωμα να ελπίζουμε, γιατί και οι άλλες οι ομάδες είχαν χτιστεί πάρα πολύ σωστά, και η και ο, και ο Κεραυνός, αλλά και τον παραλήμνη και ο Απόλλωνας που ήταν εξίσου πρωταγωνιστικές ομάδες. Ε, και βρεθήκαμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική να παλεύουμε για την τετράδα κάτι το οποίο σίγουρα ε, δεν μας βοήθησε στη συνέχεια ε, ε, ήρθε η αποτυχία του κυπέλου που ήταν σημαδιακό για μας γιατί ένας από τους μεγαλύτερους στόχους ήταν το κιπέλο, και όχι το πρωτάθλημα γιατί εντάξει, το να έχει να πρωταγωνιστήσεις ή να έχεις να διεκδικήσεις μάλλον το πρωτάθλημα από ένα κεραυνό ο οποίο χτίζεται επί χρόνια με τον ίδιο κορμό, ίδιο προπονητή, ίδι, ίδια διοίκηση και ε, με, με μια φυσική, φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι πολύ δύσκολο τώρα να, να χτίσει μια ομάδα τελευταία στιγμή και να πρωταγωνιστήσει το πρωτάθλημα με να έχει μπροστά σου τρει νίκε να κερδίσει. Οπότε αν θέσαμε ω μεγαλύτερο στόχο το κύπελο, το οποίο ήταν ένα θεσμό, ο οποίο είναι θεσμό των εκπλήξεων και ο παράγοντα τύχη είναι πολύ σημαντικό. Ε, δυστυχώς, με το παιχνίδι με τον κεραυνό δεν φάνηκαμε τυχεροί. Χάσαμε στο τελευταίο λεπτό. Το παλέψαμε το παιχνίδι σίγουρα όμω. Ε, δεν τα καταφέραμε και από εκεί και πέρα ήρθε και η αλλαγή η προπονητή, η οποία εντάξει, προσωπικά δεν την, δεν, την, δεν την κατάλαβα απόλυτα. Γιατί ήρθε τη χρονική στιγμή που ήρθε. Η ομάδα πάλευε για μία νίκη για να μπει στην τετράδα. Νομίζω δεν υπήρχε ουσία, αλλά εντάξει, η απόφαση τη διοίκηση ήταν αυτή, ήταν σεβαστή. Εμείς πορευτήκαμε με άλλο προπονήτη, καταφέραμε να κερδίσουμε τον κεραυνό και να περάσουμε στους ημιτελικούς. Αλλά από εκεί και πέρα τα προβλήματα ήταν τόσο μεγάλα και η ομάδα ήταν τόσο άρρωστη από την αρχή της χρονιάς που δεν μπορούσε να σταθεί ούτε ανταγωνιστικά απέναντι σε ένα κεραυνό ο οποίος είχε δεθεί και ήταν έτοιμο για του τελικού. Ο οποίο έτσι ήρθε και το αποτέλεσμα, το 3-0, το οποίο μα τέρισε να πάμε σε ένα τελικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το αποέλθει ω ομάδα για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ξανά και να βρεθεί στι ε, δύο καλύτερε ομάδε που τα τελευταία χρόνια έχουν μονοπολίσει: είναι ο Ιάκηο και η Πρέπει να δημιουργήσει μια σταθερή διοίκηση χρόνων, να κρατήσει ένα κορμό σταθερό από κάποιους πέχτες και να επενδύσεις αυτό το άθλημα κάποια λεφτά έτσι ώστε να μπορέσει να, να δεις στα μάτια αυτές τις δύο ομάδες ε, οι οποίες για μένα λειτουργούν επαγγελματικά επί χρόνια ε, και επενδύουν ε, και σε Κύπριους αλλά και σε ξένους καλαθοσφαιριστές.
1: Η φετινή αγωνιστική περίοδος έχει φτάσει στο τέλο τη. Ποιε είναι οι σκέψει του καλαθοσφαιριστή Βασιλικούνα για το μέλλον.
0: Εντάξει, έχω πάρει μία απόφαση την οποία θεωρώ μετά από πολύ μεγάλη σκέψη και με τον εαυτό μου αλλά και με τη δική μου την οικογένεια. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσω τον αθλητή Βασιλικούνα και να μπω σε μία άλλη διαδικασία να χτίσω κάποια διαφορετικά κομμάτια πάντα μένοντας το άθλημα το οποίο θα υπηρετώ όσο, όσο μπορώ και όσο μου το επιτρέπουν. Από εκεί και πέρα όλα τα ωραία τελειώνουν, κάποια στιγμή τελειώνουν. Εγώ έχω φτάσει σε, σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι το κορμί μου πλέον δεν με βοηθάει έτσι ώστε να μπορέσω να, να αντέξω. Στο βαθμό που θα ήθελα εγώ, γιατί εντάξει με πολλές συζητήσεις, τις οποίες είχαμε φίλους μου και συγγενείς μου, με παροτρύνανε να να αγωνιστώ τουλάχιστον για ακόμα μία χρονιά. Εντάξει, από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι αν φτάσει σε ένα σημείο το οποίο δεν σε ικανοποιεί αυτό που βλέπεις εσύ ο ίδιος, ε, είναι καλύτερο να το σταματάς και να, για να σέβεσαι και το άθλημα αλλά και τον ίδιο στον εαυτό. Εμένα η απόφασή μου είναι να σταματήσω και να ασχοληθώ περισσότερο με την προπονητική. Και σιγά σιγά θα μπω σε μια τέτοια διαδικασία αφού ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα με το παιχτικό. Σκοτώσω μέσα μου τον παιχτη. Τότε θα δούμε και το θέμα το προπονητικό.
1: Μια τεράστια καριέρα λοιπόν φτάνει στο τέλος της με το τέλος τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε. Εγώ ως εκ και όλη τη καλαθοσφαιρικής κοινότητα, θα σου πω να ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες... το αγαπημένο μας άθλημα και στην Εθνική Ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι ικανοποιημένο με όλα όσο έχεις πετύχει ως καλαθοσφαιριστής.
0: Είναι μια ερώτηση που την κάνω και εγώ ίδιο στον εαυτό μου... και η απάντηση είναι πάντα ίδια. Από τη στιγμή που κατάφερα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα θεωρώ ότι πρέπει να είσαι ευλογημένος. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πάντα θα υπάρχουν αποθυμένα, πάντα θα υπάρχουν όνειρα ανεκπλήρωτα, αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβει να βλέπεις κάποια στιγμή και το ποτήρι μισό γεμάτο και όχι πάντα μισό άδειο. Οπότε εγώ σαν, σαν αθλητής θεωρώ τον εαυτό μου... Α, πετυχημένο γιατί κατάφερα όλα αυτά τα χρόνια να είμαι σε ένα πολύ καλό επίπεδο είτε συλλογικό είτε ατομικό ε, να, είμαι, να είμαι πρωταγωνιστής στις περισσότερες ομάδες ε, και σίγουρα είχα παλέψει τόσες πολλές φορές με τον εαυτό μου και βγήκα νικητής με κάποιε αντυχίες τις οποίες είχα σαν, σαν αθλητής που θεωρώ ότι μόνο από αυτό έχω κερδίσει ε, πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά μαθήματα για τη ζωή. Ε, και ο αθλητισμός, πάντως και για τα μικρά παιδιά, να ξέρουν ότι είναι ένας μικρό τη της κοινωνίας, στην οποία θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα ε, και πρέπει να είναι έτοιμοι γι' αυτό. Και θα την πραγματικά όλο τον κόσμο να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, είτε αυτό είναι πρωταθλητισμός, είτε είναι απλός αθλητισμός να αθλ, αθλήσει για το δικό σου το, το καλό
1: πού θα σε δούμε τη νέα αναγωνιστική περίοδο.
0: Προπονητικά, κάνω μια πολύ καλή αρχή. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ίσως ήταν και ένας λόγος ο οποίος με ξεκαθάρισε και μέσα μου και σκότωσε τον αθλητή και με πήρε να να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση να σταματήσω. Είχα μια πάρα πολύ καλή ε, κουβέντα και μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση από τον κοτς, τον ο, Χριστόφο Ρτοριουα, Διότι, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά γιατί μου δίνει αυτή την ευκαιρία α, να είμαι στο πλευρό του. Ένας προπονητής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι ένας από τους καλύτερους στην Κύπρο. Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, κύπελα και έχει κάνει μια φοβερή πορεία στην Ευρώπη, ειδικά την φετινή χρονιά. Ε, και σε συνδυασμό με ένα, σωματείο, με ένα τεράστιο σωματίο, όπως είναι ο Κεραυνός το οποίο, το οποίο λειτουργεί επαγγελματικά ε, είναι ξεκάθαρη ρόλη στην ομάδα και θα μου δώσει το δικαίωμα να μπορώ να, να έχω και εγώ κάποιο μέρος αυτού του, αυτού του σωματίου, είναι μεγάλη μου χαρά και θα ήθελα και, και εδώ να ευχαριστήσω τον, τον κύριο Πάρη Παπαέλινα και την οικογένεια Παπα-Ελήνα γενικότερα, για την ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να κάνω ένα, ένα τέτοιο ξεκίνημα σε μια τέτοια ομάδα, η οποία πρωταγωνιστεί και θα πρωταγωνιστεί, ε, θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στην Ευρώπη ε, και θα μου δώσει μια τεράστια όθηση και μια πολύ καλή εμπειρία, τουλάχιστον για την πρώτη χρονιά.
1: Θα είσαι λοιπόν στο πλευρό του Χριστόφορου Λιβαδιώτη την επόμενη χρονιά, στον Κεραυνό Στροβόλου σε μια προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα του Στροβόλου για να επανέλθει στην κορυφή του Κυπριακού μπάσκετ, και είναι η δική σου προσωπική στόχη για την επόμενη χρονιά αλλά και για τα επόμενα χρόνια τις επόμενες αγωνιστικές περίοδους.
0: Εντάξει, οι στόχοι προσωπική πλέον για μένα δεν, δεν υπάρχουν έτσι κι αλλιώς είναι ομαδικό το, το άθλημα και τώρα πολύ πιο μεγαλύτερο από, όσο μάλλον όταν είσαι προπονητής και μέλος ενός προπονητικού τύπου. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και το κύπελο σαφέστατα. Ε, σίγουρα η ομάδα να χτιστεί σωστά με πολύ σωστές επιλογές και ξένων και Κύπριων, ε, η οποία γίνεται, ε, και να δέσει η χημεία της ομάδας α, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει ένα πολύ δυνατό σύνολο το οποίο θα τη δώσει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει Και να κατακτήσει όλου του στόχου του οποίου έχει.
1: Θα πάμε σε κάποιε κάπω πιο προσωπικέ ερωτήσει τώρα, καθώ πλησιάζουμε στο τέλο τη συνέντευξη. Θέλω να μου πει, ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου συμπαίχτε που είχε εντό και εκτό γηπέδου, με ποιου έκανε καλύτερη παρέα, με ποιου τέργειαξε αυτή την πλούσια καριέρα που είχε.
0: Σίγουρα, ένα από του πολύ καλού μου φίλου, οι οποίοι. Πλέον α, έχουμε χτίσει μια σχέση χρόνων. Είναι ο Γιώργος ο Νεωφίδου, ο οποίος α, αγωνιστήκαμε, όπως σα είπα, είπα και πριν, στο Μήλωνα. Όταν ήρθα στην Κύπρο πίσω ήμουν μαζί στο ΑΠΟΕΛ. Έχουμε χτίσει μια σχέση έξω από το γήπεδο πλέον, γιατί και ο ίδιος έχει σταματήσει την καλαθόσφαιρα. Ε, την οποία α, πραγματικά χαίρομαι και είναι από, τα, από τις επιτυχίες που έχω κάνει στο άθλημα. Οι σχέσεις οι οποίες έχω χτίσει μέσα από το συγκεκριμένο άθλημα. Τώρα, τώρα όσο αφορά, ε, υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεν θα ήθελα να δικήσω κάποιους. Απλά τώρα ο Γιώργος μου έρχεται στο μυαλό, γιατί επί καθημερινή βάση έχουμε μια επαφή. Ε, με πάρα πολλά παιδιά έχουμε χτίσει σχέσεις. Κάποιες στιγμές συναντιόμαστε ή κάποιες φορές μιλάμε από τα τηλέφωνα. Ε, και ξέρεις, η επιτυχία του αθλήματος αυτή είναι στην τελική να δημιουργηθούν κάποιες σχέσεις και να μείνουν μετά από αυτό. Γιατί στο τέλος της μέρας όλοι πρέπει να απορευτούμε σε μια δύσκολη ζωή ε, και η φιλία είναι πολύ ιερό πράγμα.
1: Παρακολουθεί μπάσκετ από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην Κύπρο ανελυμπός μέχρι σήμερα ενώ ξέρω πω είσαι γνώστης τη ιστορία του Κυπριακού μπάσκετ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω να μου πεις Την κορυφαία για σένα πεντάδα Κύπριων, Καλαθοσφαιριστών όλων των εποχών, ή τη τελευταία 30 ετία που παρακολουθεί το Κυπριακό Μπάσκετ.
0: Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Τώρα φαίνει σε πολύ δύσκολη θέση. Η αλήθεια λέγεται. Κορυφαία σε πολυ δυσκολη θεση Ωραία. Θα πω από αρκετά. Θα πάω λίγο πίσω. Θα πω καταρχήν το θείο μου, το Χάρητο Σολέα, ο οποίο ήταν. Σύγχρονο 3-4 θα το βάλω στο 4. Μία θέση η οποία θεωρώ πολύ σημαντικό για τον μπάσκετ. Ε, στο 5 δύσκολη, δύσκολη απόφαση.
1: Α, θες να βάλει και περισσότερο α, από α, ένα καλαθοσφαιριστή σε κάποια θέση ή δικαιούσε α, να, α, να το.
0: Καλά, κάτσα να βρω τον πρώτο και, με, και μετά βρίσκω και το δεύτερο. Ε, στο 5 Νομίζω δικαιωματικά θα βάλω τον Παναγιώτη τον Τρισόκα. Ε, γιατί επί δύο δεκαετίες ήταν ε, πρωταγωνιστή ε, και είχε αποδείξει ότι ήταν ε, από του καλύτερου και ειδικά στου ψηλού. Ε, στο τρία μ, θα βάλω. Το να βάλω τώρα είναι δύσκολη ερώτηση. Εσείς είναι, είναι από διαφορετικές εποχές και δυσκολεύομαι λίγο τώρα. Αλλά ένα τρίαρο-τέσσαρο το οποίο μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και, και στην Ελλάδα ήταν ο Αλέξης ο ε, Το θεωρώ πολύ καλό καλοπαιχνά, δεν είχε και αυτό τα προβλήματα του με τα του ίσως να ήταν και διαφορετική εξέλιξη. Ε, στο δύο θα βάλω τον... Α, μ, Θα βάλω το φίλο μου, τον Γιώργο, τον του για λόγω σχέση. Σίγουρα όμως ήταν και ένας πάρα πολύ καλός καραθοσφαιριστής. Μπορεί να μην είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά το ρόλο του τον ήξερε ξεκάθαρα και αγωνιζόταν πάντα για το καλό της ομάδος. Και σίγουρα αν είχα να επιλέξω με μια μια πεντάδα την οποία θα ήθελα να αγωνίζομαι σαν προπονητής, θα τον είχα πάντα μέσα. Οπότε, στο δύο θα βάλω τον Γιώργο για να μπ ε, και στο Νάσο, ε, που είναι και μια θέση στην οποία είχαμε πολλούς παίχτε, θα βάλω τον Χρήστο τον Στυλιανίδη. Τον θεωρώ από τους καλύτερους αν όχι τον καλύτερο, καθαρό αιώνα Άσο. Ο οποίος για την εποχή του ήταν πολύ μπροστά ε, και έκανε εξαιρετική καριέρα. Πλέον είναι προπονητή, αλλά σαν, σαν παίχτη ήταν ένα παιδί το οποίο με βοήθησε ειδικά και στην αρχή τις καριέρες μου. Ε, θυμάμαι ήταν στο ΑΠΕΛ τότε και ε, με πιάνε μετά το τέλος της προπόνησης. Πάμε ρε μικρέ, να πετάξουμε 10 σουτ, να κάνουμε. Με πήρε το καλοκαίρι να δουλέψουμε σε, σε γυμναστήριο. Δηλαδή ενδιαφέρθηκε για μένα και ε, η αλήθεια είναι το έκτιμσα και το έκτιμω. Οπότε αυτή με πολύ δυσκολία, θα πω αυτούς τους πέντε και ελπίζω οι υπόλοιποι να μην μου κρατήσουν κακία όσους ξέ, έχω ξεχάσει.
1: Αν σου έλεγα ότι μπορείς να αλλάξεις ένα πράγμα στο κυπριακό μπάσκετ, ποιο θα ήταν αυτό, τι θα πελεγες να αλλάξεις αν μπορούσες.
0: Ε, θα ήθελα να αλλάξω την οτροπία. Γενικότερα το πώς βλέπουμε το άθλημα και το, το, τα μυαλά κάποιων ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται μόνο το τώρα, Οι εξυπηρετούν μόνο το δικό τους το συμφέρον και δεν βλέπουν το καλό του αθλήματος. Δυστυχώς το άθλημα πονάει, βρίσκεται σε μια κατάσταση την οποία πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και αυτές οι αποφάσεις πρέπει να στηριχτούν τουλάχιστον οι συγκεκριμένες. Πρέπει να κοιτάξουμε το άθλημα, γιατί μιλάμε μόνο για την πρώτη κατηγορία, Δυστυχώ δεν είναι μόνο η πρώτη κατηγορία, υπάρχουν... και άλλες ηλικίε και σίγουρα το άθλημα πρέπει το κοιτάξουμε από την ανάπτυξή του, από το αναπτυξιακό από κάτω προς τα πάνω γιατί όταν συζητάμε τώρα από συνέχεια για τους άντρες και τους άντρες όταν είναι από κάτω καμένη η γη φαντάζεσαι ότι δεν βγαίνει κανένα, κανένα παιδί ταν καλό είναι οι παράγοντες κυρίως να βάλουν σωστούς ανθρώπους στις ακαδημίες να δούνε λίγο το αναπτυξιακό κομμάτι και να βελτιώσουν γενικότερα τη διδασκαλία του αθλήματος έτσι ώστε να βγουν κάποια παιδιά τα οποία θα στελεχώσουν την πρώτη κατηγορία. Αλλά αυτό αν δεν δεν αλλάξει λίγο την οτροπία μας που σαν λαός είμαστε γενικότερα αμυδενιστές και με το καλημέρα μπορούμε να μηδενίσουμε και να μεγαλοποιήσουμε πράγματα, νομίζω ότι δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Οπότε εύχομαι αυτοί οι ανθρώποι ή να αλλάξουν ή να αποχωρήσουν από το άθλημα και να μπουν καινούργια μυαλά, με καινούριε ιδέες, έτσι ώστε το άθλημα να πάει ένα βήμα μπροστά και να βελτιωθεί στο βαθμό το οποίο θέλουμε εμείς οι ίδιοι, να βγουν παιδιά, τα οποία θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα, θα είναι επαγγελματίε. Σε γενικέ γραμμέ να γίνει επαγγελματικό το άθλημα. Δύσκολο μεν, αλλά όχι ακατόρθωτο δε. Οπότε αν στο χέρι μα είναι με υπομονή και επιμονή και δουλειά να φέρουμε το άθλημα εκεί, εκεί που το αξίζει.
1: Από την περσινή χρονιά έχει ξεκινήσει και τη δική σου επιχείρηση, το δικό σου γυμναστήριο. Ένα καλαθοσφαιρικό γυμναστήριο, θα το έλεγα. Το VK Studio που βρίσκεται στα λατσά. Μίλησε μα λίγο για την προσπάθεια που κάνει στο συγκεκριμένο project.
0: Εντάξει, το συγκεκριμένο στούτιο, το VK Performance Studio, χτίστηκε με την ιδέα να βοηθήσει εν μέρει κάποια παιδιά τα οποία ε, χρειάζονται προσωπική γύμναση. Δηλαδή, καλό είναι τα σωματεία, καλό είναι να δουλεύουν όσο δουλεύουν τέλος πάντων ε, στην αγωνιστική περίοδο, στην προετοιμασία. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια περίοδος την οποία τα σωματεία από μόνα τους σταματάνε τη λειτουργία τους. κακός μεν. Αλλά με αυτά τα δεδομένα και με αυτό το σκεπτικό έχουμε ανοίξει, έχω ανοίξει το συγκεκριμένο στούτιο για να βοηθήσουμε κάποια παιδιά στη μεταβατική περίοδος να μπορούν να βελτιωθούν, να βρουν έναν χώρο ο οποίος θα είναι φιλικό και πολύ προσωπικός για αυτούς και να μπορούν να αφιερώσουν το χρόνο τους και τη σκέψη τους α, στην προσωπική τους βελτίωση, είτε αυτή είναι μπασκετική, είτε αυτή είναι μυϊκή, α, μυϊκή ενδυνάμωση. Ε, οπότε αν από πέρσι ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία, βλέποντας ότι έρχεται και το πέρασμα του χρόνου ε, θα με φέρει να, να σταματάω τον μπάσκετ ε, και να πρέπει να βρω κάποιες άλλες ιδέες ε, για να συνεχίσω. Οπότε αν πήρα την απόφαση να ανοίξω αυτό το συγκεκριμένο στούτιο... πάμε πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι αγκαλιάζεται και σιγά σιγά οι νεαροί αλλά και οι πιο μεγάλη, κυρίως όμως οι νεαροί ε, μπαίνουν σε μια διαδικασία ενδυνάμωσης. Βλέπουμε πολλά κορμιά και πολλά, πολλά παιδιά τα οποία έχουν... Ε, ε, πολλές ελλείψεις στο, στο σωματικό τους επίπεδο, πολύ αδύναμα κορμιά τα οποία προσπαθούμε εμείς να τα βελτιώσουμε ανάλογα με την ηλικία τους και ανάλογα με αυτό που έχουν περισσότερο ανάγκη. Οπότε εύχομαι να να συνεχίσει και να μπει στη διαδικασία ο Κύπριος αθλητής να αποκτήσει το δικό του χώρο στη μεταβατική περίοδο και το δικό του γυμναστή έτσι ώστε να τον εμπιστεύεται και να δουλεύει μαζί του κάθε μεταβατική περίοδο για τη βελτίωση του.
1: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος της κουβέντας μα σήμερα. Έχουμε ξεπεράσει για τη μία ώρα. Ε, έχω ολοκληρώσει εγώ τις δικές μου ερωτήσεις. Ένα δικό σου καταλυτικό σχόλιο, αν κάτι δεν εγκαλύψαμε, αν κάτι έχουμε αφήσει πίσω, αν θες να ευχαριστήσεις κάποιο άτομα.
0: Εντάξει, σίγουρα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ε, είτε αυτοί είναι παράγοντε, είτε είναι αυτοί συμπαίχτες, είτε προπονητέ από όλους είχα να κερδίσω κάτι. Ε, έμαθα πολλά α, από τον κάθε ένα ξεχωριστά. Μεγάλες εμπειρίες. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου σίγουρα που όλα αυτά τα χρόνια με στήριζε ε, και σίγουρα θα ήθελα να αφιερώσω όλη αυτή την α, καριέρα την οποία είχα κάνει και όλους αυτούς τους αγώνες ε, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πλέον δεν βρίσκονται ε, μαζί μου, στον παντέρα μου και στην αδερφή μου. Ε, εύχομαι οι δυο τους να με βλέπουν από ψηλά και να χαίρονται και να χαρήκανε όλη αυτή την πορεία. Και σίγουρα ε, θα ήθελα να, αν μπορούσα να αφιερώσω ακόμα κάτι, ε, είναι στο, στην κόρη μου την οποία περιμένουμε. Στη γυναίκα μου και στην κόρη μου, οι οποίοι εύχομαι να, όλα να πάει και να είναι δίπλα μου και να χτίσουμε μια όμορφη οικογένεια και να, να τη χάρω αν είπω, μόνο πάρα πολύ πάντα σου.
1: Να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή σου παρουσία εδώ α, μαζί μας και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στον Coach Βασίλη Κούνα από <laughs> εδώ και στο εξής.
0: Εγώ ευχαριστώ Αντρέα και εύχομαι τα καλύτερα και για σας και να συνεχίσετε να στηρίζετε το άθλημα και να προωθείτε την καλάθοσφαιρα.